0: Bonjour et bienvenue dans Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans, je vis en Suisse et mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de trois minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un vrai mode de vie, le minimalisme. Je me suis fort sur le sujet et je suis maintenant Home Organizer certifiée, j'accompagne les familles à distance, celles qui veulent se débarrasser du bazar dans leur maison une fois pour toutes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, le déménagement et plus particulièrement le déménagement comme un coup d'accélérateur vers le minimalisme. Très souvent source de stress personnel et de tension dans les familles. Et si on essayait de percevoir le déménagement autrement Et si c'était au contraire une occasion de faire le point sur notre consommation, nos possessions et notre essentiel dans cet épisode, je partage avec vous des conseils pour que ce prochain déménagement se passe au mieux et que vous soyez en plein dedans ou non, cet épisode soulève des points importants pour comprendre ce qu'est le minimalisme et comment y arriver. Bien entendu, vous retrouverez une fiche méthode qui reprend les points développés lors de ces prochaines minutes en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour D'après les sondages, et je vous mettrai le lien en description, 81% des personnes trouvent les déménagements stressants. Et franchement, pour en avoir vécu un bon paquet moi-même, dont 5 en 15 ans et 2 déménagements à l'international, je vous rejoins là-dessus. Les déménagements, c'est pas mon truc préféré. Il y a plein de raisons pour lesquelles un déménagement peut être stressant et qui pèse quand même lourd dans la balance. Euh, souvent, c'est associé à un nouveau travail, une séparation, une nouvelle ville, voire un nouveau pays. On fait face à un tas de démarches administratives, etc. Donc rien que tout ça, en soi, c'est source de stress. Aujourd'hui, je vous parle du déménagement à proprement parler, de l'acte de mettre toutes nos possessions dans des cartons, de les déplacer et de revivre le même processus, mais dans l'autre sens, à l'arrivée. Quand on rentre dans le détail, cela a de quoi en stresser plus d'un Comment faire pour que cela se passe bien Mieux encore, comment se servir de cette occasion pour accélérer notre démarche minimaliste mon premier conseil, c'est de voir le déménagement comme une opportunité de faire le point sur ce que l'on a. Selon l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, on estime à 2,5 tonnes en moyenne le poids total des objets qui sont accumulés dans les logements. Je vous mets le lien de l'étude en description, mais 2,5 tonnes, vous admettrez que c'est quand même beaucoup. Et ce que l'on ignore souvent, c'est que tous ces biens sont devenus une source de stress. Au fil des années, on a accumulé euh, des possessions dont on n'avait pas vraiment besoin, mais dont on a du mal à se séparer. Alors, on accumule pour plein de raisons. Euh, une raison classique, c'est la mise en ménage, où chacun apporte ses choses en double. On se dit qu'on prendra le temps de faire le tri, mais en fait, on ne le fait jamais, parce que bah, la vie, quoi. On préfère profiter de notre nouvelle vie à deux, faire enfin, autre chose que trier les cartons, clairement. Et puis l'illusion, bien sûr, qu'on aura toujours le temps de le faire, on le fera plus tard. Sauf que le temps, bah, en fait, on ne le trouve jamais. En tout cas, le temps pour faire des choses que l'on trouve difficiles ou casse pied on le trouve jamais. En fait, le truc, c'est que le temps, ça ne se trouve pas, ça se crée. Mais bon. Alors, pour se sortir de tout ça, il faut, à mon avis, et dans mon humble expérience, changer de point de vue. Le déménagement, surtout s'il n'y en a pas eu depuis longtemps, c'est cette occasion unique de faire le point sur ce qu'on possède. Car oui, on possède toujours beaucoup plus que ce que l'on pense. Les gens qui ont fait partie de l'étude de l'ADEM ne pensaient pas à avoir 2,5 tonnes d'objets chez eux, je peux vous le garantir. Donc oui, on possède toujours beaucoup plus que ce qu'on pense. Si vous en doutez, je vous invite à faire un petit exercice rapide. Essayez d'estimer rapidement le nombre de t-shirts ou de jouets ou d'assiettes ou d'appareils électriques que vous possédez. Comme ça, là, à vue de nez, très rapidement. Et ensuite, allez compter les objets de cette catégorie. Vous allez être très surpris. Même nous qui sommes minimalistes et qui n'avons vraiment pas grand-chose chez nous, je suis sûre qu'on sous-estime le nombre de jeux de société ou encore de cartes Pokémon ou cartes Magic qu'on a. Donc oui, le déménagement nous aide à faire le point sur notre inventaire et à voir le chemin qu'il nous reste encore à parcourir si on a envie de vivre mieux avec moins. Alors attention, lorsqu'on se prête à ce genre de jeu, lorsqu'on souhaite faire un état des lieux précis de ce que l'on a, pour un déménagement ou autre d'ailleurs, ça veut dire que la méthode de tri doit être assez stricte. Il faut trier les choses à ce moment-là catégorie par catégorie, un peu la technique Marie Kondo si vous connaissez, et non pièce par pièce on fait d'abord tous les jouets puis tous les vêtements puis tous les papiers et ainsi de suite si vous suivez la méthode Marie Condo, elle a même un ordre à vous, à vous proposer donc sa méthode est ultra efficace pour une prise de conscience de ce que l'on possède vraiment et donc elle implique que pendant tout le processus il y aura bah, du bazar un peu partout si vous avez des livres dans plusieurs pièces et que vous voulez faire le point sur votre inventaire de livres il y aura potentiellement un petit peu de bazar dans, dans toutes ces pièces là donc ça c'est pas facile pour tout le monde mais dites-vous que c'est juste temporaire mais par contre tenez-vous vraiment à une seule catégorie à la fois. Si vous faites plusieurs catégories dans plusieurs pièces à la fois, c'est là où c'est le début des ennuis, on finit par se décourager et au final on met tout dans les cartons, on se dit qu'on verra ça quand on arrivera de l'autre côté parce qu'en ce moment on est trop fatigué et en fait on le fera pas et, et ça aurait été une occasion manquée. Alors autre avertissement quand on fait le point sur son inventaire, c'est qu'une fois en face de cet inventaire, on est souvent confronté à pas mal de choses dont nos habitudes de consommation. Et c'est là que je vous donne mon deuxième conseil, prenez ce déménagement comme une opportunité de faire le point sur vos habitudes, notamment vos habitudes d'achat. Car être minimaliste, ce pas être un pro du tri, c'est aussi et presque même surtout revoir ses habitudes pour consommer de manière intentionnée ne plus d'avoir d'achat réflexe, ne plus s'inventer de fausses excuses pour justifier tel ou tel achat. On est tous et toutes très forts dans ce domaine. Bref, ces connaître sont essentiels et cela sera d'ailleurs mon quatrième et dernier point et j'y arrive dans un moment. Alors lorsqu'on a fait nous notre grand tri il y a quelques années, celui qui a été à l'origine de notre démarche minimaliste, une chose nous a sauté à la figure, en tout cas moi ça m'a sauté à la figure, ça a été le niveau de gaspillage dans notre maison. On a jeté des tonnes de choses, mais je pense de manière littérale, hein. on achetait plus de 1000 kilos de choses. Et quand on est face à ce gaspillage, ce nombre de jouets cassés, incomplets, ces vêtements de mauvaise qualité, ces revues abîmées, ces outils qui ne marchent plus, ces gadgets inutiles, on doit réfléchir à pourquoi et surtout comment on en est arrivé là. Et réussir à mettre le doigt sur comment on en est arrivé là, c'est une étape cruciale pour se lancer dans notre vie minimaliste. Sans cette prise de conscience, on aura beau avoir fait des dizaines d'allers-retours à la déchetterie, vous pouvez être sûr que dans quelques mois, voire quelques années, vous allez vous retrouver au même point. C'est inévitable et c'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs pendant des années. On triait, on déménageait, on était contents, on était fiers de nous et on recommençait à empiler pour plein de raisons différentes. Et en fait, on n'avait pas du tout fait le point sur nos habitudes d'achat. Donc pour répéter mon deuxième conseil, Profitez de ce déménagement, du fait d'avoir chaque objet que vous possédez entre vos mains pour vous demander ce que cet objet dit de vos réflexes d'achat, de vos réflexes d'acquisition. Mon troisième et avant-dernier point, avant que je me lance dans une liste de petits conseils pratiques tous azimuts, donc mon troisième et avant-dernier point, c'est de voir ce déménagement comme une opportunité de faire le point cette fois-ci sur votre relation aux objets. Je viens de vous parler d'habitude, de réflexes d'achat, là je vous parle vraiment de quelque chose de différent. En voyant tous ces objets, pendant que vous êtes en train de décider de ce que vous allez garder ou non dans votre nouveau chez vous, essayez de prendre du recul et de vous observer dans votre prise de décision. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de garder un objet plutôt qu'un autre Est-ce que c'est la nature de l'objet en lui-même Le fait qu'il soit utile Le fait que son usage apporte quelque chose de positif dans votre vie Est-ce que c'est parce qu'il vous rappelle des souvenirs Pourquoi vous avez envie de garder tel ou tel objet et au contraire, observez-vous lorsque vous vous demandez pourquoi vous avez envie de vous séparer de telle ou telle chose. Et enfin, troisième phénomène à observer quand vous faites ce tri, pourquoi avez-vous du mal, voire être incapable de vous séparer de tel ou tel objet est-ce que c'est par peur de manquer, par peur d'oublier, de décevoir, de vous tromper Bref, pourquoi Un objet dont on ne peut pas se séparer a un pouvoir sur nous. C'est lui qui finit par nous posséder au final. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi on ne peut pas s'en séparer. Cela ne veut pas dire qu'en se questionnant, on ne va pas finir par le garder. Mais se questionner sur le pouvoir que certains objets exercent sur nous pour les posséder en pleine conscience est super important. Et de la manière dont moi je l'envisage, c'est une des bases du mode de vie minimaliste. Et si vous avez des enfants, quand vous ferez le tri de leurs affaires avec eux, alors je rappelle la règle de base qui consiste à ne pas faire le tri des affaires de vos enfants sans eux, à moins qu'ils soient vraiment très très petit, euh, je vous invite à écouter le deuxième épisode du podcast qui parle de ce sujet-là. Il sera intéressant au moment de ce tri avec eux bah, de les observer de la même manière, de voir à quoi ils sont attachés, à quoi ils sont moins attachés. Non seulement vous aurez des surprises, mais en plus vous serez à même de les guider du mieux possible dans leur tri et dans leur future vie minimaliste si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et si c'est un mode de vie que vous voulez non seulement adopter, mais aussi transmettre. Donc pour résumer, essayez de voir ce déménagement comme un moment privilégié pour faire le point sur votre relation aux objets. Cela vous avancera grandement dans votre mise en place d'un mode de vie plus minimaliste, que ce soit du minimalisme matériel ou immatériel. Enfin, j'arrive sur le dernier conseil que j'aurais à donner lorsqu'on prépare un déménagement. C'est de prendre cela comme une opportunité d'apprendre à mieux connaître notre essentiel. Et connaître son essentiel, c'est la base du minimalisme. Si on parle du minimalisme matériel, c'est très difficile de se séparer de son superflu, des choses en trop dans nos intérieurs, si on ne sait pas où se trouve la ligne, si on ne sait pas où est notre essentiel. Et ce que j'apprécie tout particulièrement dans le minimalisme, c'est que mon essentiel n'est pas le vôtre, ni même celui de mes enfants ou de mon mari. Alors, dans le cadre d'un couple heureux et harmonieux, j'aime à penser que nos essentiels se rejoignent sur beaucoup de points, ben, il reste tout même assez différent sur beaucoup de choses. Pareil pour nos enfants. Donc quand je parle d'essentiel, et je ferai sûrement tout un épisode sur la définition de ce que ça veut dire en tout cas à mes yeux, mais en gros pour résumer, quand je dis essentiel, je parle de tous les objets, toutes les habitudes, toutes les activités qui m'aident à vivre une vie dans laquelle je me sens en sécurité euh, sécurité physique, émotionnelle, financière ou autre Et qui apporte du sens ou du bien-être à ma vie Donc vous voyez qu'on peut mettre beaucoup de choses là-dedans Que ce soit des choses matérielles Comme les cartes magiques chez nous hein, Pour les garçons qui sont des objets qui les aident à, à, à nourrir leur imagination Ou à garder du lien entre frères Ou bien des choses immatérielles Comme par exemple bah, nos emplois respectifs que, Qui nous aident à subvenir aux besoins de nos familles si on en revient au déménagement, faire le point sur notre inventaire, puis sur nos habitudes et notre relation aux objets, c'est ça qui va nous aider justement à définir ce qui fait partie de notre essentiel. Quels objets nous apportent un sentiment positif et quels objets nous aident à combler nos besoins, qu'ils soient primaires comme nous tenir chaud ou nous nourrir, ou bien secondaires comme des objets qui nous aident à créer du lien avec les autres. Une fois que vous aurez découvert ce qui vous est vraiment essentiel à vous et à votre famille, il sera non seulement beaucoup plus facile de vous séparer du superflu, mais cela ouvrira la porte à un changement d'habitude, comme la manière dont on consomme telle ou telle chose, comme les vêtements, les jouets, les, istus, les ustensiles en tout genre. Nous, on s'est rendu compte que du moment que les enfants avaient des choses à lire, merci la bibliothèque, des jeux à partager avec nous, vive les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux de cartes, des choses à construire. Vivent les Lego, des choses à câliner, vivent les milliers de peluches, et des choses pour exprimer leur créativité, là encore, merci les Lego et les feuilles de dessin, mais qu'ils avaient aussi des choses pour les faire bouger, et bien ils étaient heureux. Tout le reste, les gadgets en tout genre, les jouets, à proprement dit, ou les trucs de déco, genre les pop-heads, je pense que je pourrais faire tout un épisode sur la futilité de ces pop-heads qui me rend dingue, <rire> eh bien, cela ne leur apporte rien. Ça ne fait pas partie de leur essentiel. Le jour où vous dessinez ne leur apportera plus autant que maintenant, si ce jour arrive, eh ben, on adaptera la quantité toute relative de matériel qu'on a. Donc, regardez bien les objets en votre possession au moment du tri pré-déménagement et posez-vous la question. Est-ce que cet objet me rapproche ou m'éloigne du mode de vie auquel j'aspire Est-ce qu'il fait partie de mon essentiel Donc voici pour mes quatre conseils essentiels. Ils sont récapitulés dans la fiche méthode. J'espère qu'ils vous donneront à réfléchir au vu de votre prochain ou éventuel déménagement. Mais sachez que ces conseils sont tout aussi valables si vous voulez vous lancer dans un désencombrement drastique qui ressemblerait un petit peu au final à un déménagement du coup. Comme j'aime bien donner des conseils très pratico-pratiques, je vais finir par une liste plutôt de recommandations, de quatre conseils mais éclairs, des choses que vous pouvez mettre en place tout de suite plus que des pistes de réflexion comme je viens vous donner pour vous éviter de vous arracher les cheveux lors de votre prochain déménagement et pour faire en sorte que celui-ci vous aide à rentrer vers le minimalisme tout en douceur. Donc ce premier mini conseil, c'est de s'y prendre si possible au moins six mois à l'avance. Se débarrasser des choses au fur et à mesure vous aidera à faire l'expérience de vivre avec moins et vous rassurera que vous n'avez rien à craindre. Ça vous permettra de rentrer dans le minimalisme bah, tout doucement. Si vous ne prenez pas certains meubles avec vous, vendez ou donnez-les tôt. Oui, même les canapés. Expérimentez. Mettez des gros coussins ou des matelas par terre pendant quelques semaines. Vous verrez, les enfants vont adorer. Et repartir de peu, voire de zéro, vous forcera à acheter différemment. N'essayez pas de tout vendre. Les ventes, c'est long. Ça prend du temps, de l'énergie qu'on doit mettre ailleurs quand on va déménager. Comptez environ une heure de votre temps par objet ou lot mise en ligne. Oui, ça prend beaucoup plus de temps que l'on croit. Faites le test du déménagement à l'international post-Covid. Oui, c'est très spécifique comme conseil, mais nous, on avait dû calculer qu'un objet de la taille d'une BD, ça nous coûterait 80 dollars néo-zélandais en fret et qu'on devrait attendre entre 2 et 6 mois pour qu'il arrive à bon port. Donc la question était simple, serions-nous prêts à payer ce prix-là et attendre ce temps-là pour garder un objet précis Je vous jure, c'est radical et c'est un vrai outil d'aide à la décision. Avant-dernier conseil, n'emmenez pas avec vous des choses que vous utiliserez dans votre nouveau chez vous en attendant de trouver mieux. Vous savez, le fameux « on doit changer le lit », mais bon, on verra ça plus tard une fois qu'on sera installé. Clairement, si vous vous dites ça, c'est que ce meuble ou cet objet ne vous convient plus. Et on sait comment c'est, le « en attendant » devient vite permanent. Si vous comptez changer de lit et de matelas dans votre nouvelle chambre, faites-vous livrer un nouveau matelas dans votre nouveau chez-vous le jour J, déjà vous n'aurez pas le porté, et attendez de trouver un lit qui vous plaît. Le matelas par terre, au pire, ça vous fera penser à vos années étudiantes. Et enfin, mon dernier conseil pour finir en beauté, si vous pouvez vous payer les services de déménageurs professionnels, faites-le Oui, ça a un coût financier, mais ça change la vie. Fini la chasse au carton, certains déménageurs emballent même vos affaires et vous économiserez en temps, en énergie et en dispute. Franchement, ça vaut le coup quand on peut se le permettre. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été utile. Que vous prépariez un déménagement imminent ou non, en tout cas, si c'est votre cas, bon courage et prenez ce déménagement comme le premier jour du reste de votre vie, la première marche vers une vie plus minimaliste, la première pierre à l'édifice. Et si gérer tous ces objets vous fatigue déjà à l'avance, vous avez votre réponse. Clairement, vous avez besoin de vivre avec moi. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous retrouverez en description le lien de la fiche méthode ainsi que le lien des épisodes auxquels j'ai fait allusion dans cet épisode. Vous retrouverez également le lien des deux études que j'ai citées. Merci encore de tout votre soutien dans cette création de podcast, merci de me laisser des cœurs, des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, je les vois, je les lis, je les apprécie, merci aussi à toutes celles et tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram, vos encouragements me vont droit au cœur et vos suggestions d'épisodes m'inspirent. Cet épisode est d'ailleurs inspiré par une auditrice qui m'a envoyé un message sur Instagram en me demandant des conseils pour l'aider à gérer son prochain déménagement. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux